Em 2018, eu fiz uma entrevista muito profunda e inspiradora com Pedro Ivo, escritor, desenvolvedor humano e sempre humano. Uma das pessoas que eu mais admiro e que fala com muito amor e coerência sobre propósito, empreender, missão de vida e tudo que envolve questionamentos sobre quem somos e o que viemos fazer aqui. Através de suas consultorias em grandes corporações, o Pedro já levou a mensagem do trabalho com amor e alinhamento. Além disso, escreveu um dos livros que mais me conecto, que se chama Empresas Espiritualizadas. Vamos nos inspirar novamente com essa conversa que ressignifica sofrimento, dor, limitâncias e outras sensações humanas em puro amor e consciência. podcast Sacred Human World, uma jornada de experiências, aprendizados, feelings e perspectivas comigo, Márcia Belo, fundadora da Emana Project, através das minhas viagens pelos portais do mundo, no resgate da essência das culturas ancestrais neste momento atual, as histórias que não foram contadas para nós e o compartilhar de estudos e do meu trabalho com o desenvolvimento humano. Aqui, vamos falar de expansão de consciência, nova era, meditações guiadas, inspirações e autoconhecimento. Entrevistas e conversas profundas sobre o mundo humano e o planeta no qual vivemos. Amores, tudo bem? A gente está começando o nosso Papo Marcinha, muito especial com o Pedro Ivo. Mas eu queria assim, que você contasse um pouquinho sobre, né, tirando as identificações de nome, idade, a gente é humano, mas o que que, como esse humano age aqui na Terra? Quem é o Pedro na Terra? É... Primeiro, obrigado, né? Eu sou muitas coisas. E concordo com você que a melhor forma de nos definir é somos humanos, né? Uhum. E porque se eu falar pra você que eu sou só um empreendedor, não diz muito sobre quem eu sou. Uhum. Se eu falar pra você que eu sou um treinador de desenvolvimento humano, não diz muito sobre quem eu sou. Se eu, que eu sou um escritor de livro, também não diz. Eu acho que eu sou uma mistura de tudo isso. Treinador, escritor, empreendedor, que é uma das minhas grandes paixões. É, músico, na hora que eu posso. O fato de eu estar aqui sentado com você, para mim, já é o, exercer o que eu vim fazer aqui, entendeu? Sim. Que é, se eu puder conversar com você, com, com as pessoas, sobre as ideias divinas, sobre o que, que é propósito, sobre o que, que, coração, que faz o coração vibrar, eu vou. Uhum. Se for num bar, se for varrendo rua, se for sentado, se for escrevendo, é isso que eu faço. <risos> e é interessante isso, Pedro, porque... Muitas vezes a gente se identifica com uma coisa só, né? E enrijece isso na nossa vida. E acaba... É, a gente acaba nos privando de poder ser mais, né? Na verdade, nós somos tudo. A gente pode fazer tudo que a gente quiser e de, de tudo um pouco sem se julgar. 
mas a gente, às vezes a gente se enrijece numa questão, principalmente quem é você? Ah, eu sou é, o Pedro, tal idade, publicitário. Nível de identidade é uma coisa que eu falo bastante no livro. Nível de identidade, quando chega nesse nível, a gente não consegue colocar em palavras uhum. aquilo que nos representa. Porque eu pergunto para uma pessoa, me fala uma coisa sobre você, ah, eu sou uma pessoa feliz. Ah, então quando você é triste, você não é você? Não, é, eu sou eu, então você não é só feliz. Porque no final das contas a gente é tudo, a gente não é só feliz, Sim. a gente não é só o nosso trabalho, a gente não é só a nossa vida pessoal. Uhum. E aí, mas eu acho que tem uma coisa bem legal do que, que a gente vem falando bastante, que é... As concepções estão todas erradas, estão todas erradas sobre trabalho. É, isso me preocupa muito, porque uhum. essas concepções não fomos nós que montamos. E muita gente, se deve ter isso também, muita gente chega para mim e fala ah, eu, como é que eu faço para descobrir o meu propósito? Ai, mudei de emprego e agora acho que me realizei. E não é só sobre isso. É. As pessoas querem achar caixinhas como se as caixinhas fossem as respostas. Isso não é verdade. Hum. Porque isso foi imposto de alguma forma por alguém, e eu estou falando aí, no, no início do livro eu falo sobre isso. A gente está falando de vários séculos de colocar crenças, só que são todas crenças baseadas em medos. E as pessoas, para fugir do medo, elas vão tentando encaixar em caixinha. Não funciona. Uhum. Não. Racionalizar, né? Isso. Muito. Você deve ver isso, as pessoas chegam na sua frente vibrando um negócio meio, por favor, me ajuda. É quase que um, eu te imploro que você me ajuda porque eu não sou feliz no meu trabalho, não sou feliz no meu relacionamento. É... Ao mesmo tempo tem uma coisa de, será que você está sabendo viver o que a vida está te dando? Porque ser feliz só quando Deus te dá o que é bom é fácil. Uma vez eu mesmo tomei uma bronca, eu sou uma pessoa que gosta bastante de conversar com Deus, né? Uma vez aconteceu um monte de coisa na minha vida, eu tava, meu, lá embaixo. E eu, num ato de desespero, falei, falei, por que que você me deu tantas coisas e me tirou depois? E comecei um estado de trans negativo bem forte. E a resposta foi, você só fica feliz quando as coisas estão, estão boas? Meu, toma estava na cara. <risos> Aquela bronca da espiritualidade, né? E eu falei, Aquela... é verdade, né? Preciso saber viver com as coisas ruins, porque faz parte da vida. Quem uhum. diz que a vida ia ser só fácil, mil maravilhas? Uhum. Não existe isso, não. Sim. E é muito, é muito bom esse ponto, Pedro, que você tocou, porque a palavra propósito, ela está muito em evidência. Isso é muito bom, porque de alguma forma esse campo de energia, ele vai impactando na nossa vida de alguma forma, mas também banaliza muito, né? A gente fica numa, numa busca que, que, que na verdade ela se torna até ansiosa, imediatista, sobre um propósito com uma resposta pronta. O que, 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 que você sente sobre isso, ainda mais, enfim, é, integrando, porque já não é tão trabalho, integra na é. sua vida a questão do desenvolvimento humano com as pessoas. E propósito não é trabalho também, né? As pessoas também, é, agora como está muita evidência, tem muita gente colocando propósito em caixinha também. Meu, para. Não é sobre trabalho, não é sobre fazer alguma coisa, porque acontece muito, isso aconteceu inclusive semana passada ou retrasada, aconteceu comigo de uma pessoa também chegar para mim e falar, cara, eu não aguento mais, eu preciso descobrir o que eu vim fazer nessa terra. Uhum. De novo, e aí a pergunta é, você acha que essa resposta existe? Porque pra mim, ela aparece, mas não é uma coisa que eu vou fazer, é uma coisa que eu vou ser. E o propósito não é fazer alguma coisa, é ser alguma coisa. E o que, que é esse ser do propósito? É eu fazer meu coração vibrar. Eu gosto de falar que propósito é o coração em movimento. 
Uhum. E o coração movimento não é trabalho. O coração movimento é dançando na sala, cozinhando, saindo com os amigos, ficando em silêncio, contato com a natureza, escrevendo livro. É... E aí é óbvio, vai ter um momento que eu vou ter que preencher planilha e não, não vibra meu coração? Vai. Mas eu estou de acordo com isso. Porque meu coração está feliz e realizado. Então, mesmo que tenha a parte burocrática, que vai ter, faz parte, eu falo, tá bom, que bom, seja bem-vinda a parte burocrática, vamos fazer. E aí, é muito difícil encontrar um propósito que seja uma coisa só. Uhum. Porque hoje, por exemplo, eu tenho uma coisa em mim que é, eu vou realizar meu propósito onde quer que eu esteja. De novo, eu estou realizando meu propósito aqui. Uhum. Não só quando eu escrevo o livro. E aí as pessoas querem achar, tal, do, ah, meu propósito, então, é... É, entregar sei lá, comidas com, de uma forma, meu, tá falando de uma coisa muito pequena, eu falo bastante de propósito livre, de explicar, cara, propósito ele, ele, de alguma forma ele tem que ser genérico se ele é fechado demais, meu propósito é fazer almofadas eu acho que você tá falando muito mais sobre sua missão sobre um pouco do que seu propósito uhum. é, por onde começa tudo isso? Pelo, pela cura do coração Uhum. Começa pela Não é na cabeça que você vai achar seu propósito. E a gente somos seres que vivem aqui. A gente precisa começar a ser ser que vive um pouco mais aqui. Quanto mais alinhado os três centros, melhor. Mas o coração é um que está apagado hoje em dia. Eu fico muito preocupado com isso. Uhum. Na política está apagado. Enfim, eu não vou nem citar porque são todos os aspectos Sim. do nosso coração está apagado. Quer encontrar propósito? Eu acho que tem um pouco de assim, vai viver a vida como a vida te o que a vida te propõe viva, uhum. porque aí você vai começar a sentir, tipo, ah, então não tinha aquela regra, ah, então não tinha que acordar cedo, ah, então não tinha aquela regra de que eu tenho que ter um emprego só, não, não tem essas regras, são todas mentiras, é, e viva, aí você vai começar, óbvio, tem muita cura para fazer também, aí processos sim, de cura, sim. que você faz muito bem, aí eu começar a sentir, falar, como é gostoso estar vivo. Às vezes você conversa com uma pessoa, a pessoa começa a, a, a falar com você, ela é tão feliz naquilo que ela faz, tão feliz que fala, ah, aquilo é o propósito acontecendo. Eu não pode falar sobre qualquer coisa, mas ela é tão feliz, tão feliz que você fala, tá que incrível. Eu estou falando Sim. porque as pessoas que te acompanham, uhum. se inspiram em você, porque eu sei que se, se inspiram em você, porque você tem isso. Você tem isso é, é quase que sagrado, é, é maior do que eu. O que eu faço não é sobre mim que eu faço é maior do que eu. Uhum. E eu estou aqui a serviço dele. Seu coração tá falando. É. Ai, gente, eu vou chorar no meio. Dá licença, dá corta. Mas é isso, Pedro. É muito, muito engraçado porque é, você, você citando isso, eu lembro de quando vou dar até esse exemplo mesmo da, da própria experiência da minha vida que quando eu não sabia o que era isso. Sabia, mas não ligava, sabe? Tava faltando só dar o pique. <risos> Encaixou. E vi, é, é como se uma força, há uma força maior em nós, mas por conta de vários medos e crenças, ela tá tentando sair ali. Só que quando a gente é, limpa tudo isso, ela age né, com efetividade, assim, com eficiência. Então, é, até uma coisa que eu queria até colocar aqui, 
como a gente às vezes tem medo de olhar para todas essas sombras, né? Porque quando a gente tira tudo isso, é, é isso que você falou, é uma coisa maior, não é sobre mim, é so, não é sobre o meu ego, que é, é sobre algo que está no todo, né? E, e faz vibrar em qualquer coisa que você está fazendo. Tem que avisar as pessoas que eu gosto muito de falar sobre isso, porque essa é a primeira dica para as pessoas que estão querendo de alguma forma viver um pouco isso. Dói. Dói, né? Você está preparado? É. Um dos meus grandes valores é coragem. Porque, meu, eu sei o tanto que eu tive que ser corajoso para chegar onde eu cheguei. Porque dói. Você olhar o dragão na sua frente e falar, eu aceito enfrentar, é de uma coragem gigantesca. Não é fácil. A diferença é que, e, e nunca vai ser fácil. E isso não é ruim. Porque as pessoas falam, ah, então vai ser difícil e ferrou. Não, uhum. é difícil e pode ser gostoso. Às vezes vai ser fácil, vai ser gostoso também. A diferença é que eu passo a aceitar. E aí os, os desafios, eles são muito bem-vindos. Porque eu começo, a entender a, eu começo a entender essa crise da minha vida como a, o ponto de virada. Eu gosto muito da frase, a crise não é o problema, a crise é a solução. Uhum. Eu acho mesmo que a crise é a solução. No ideograma chinês, ele é composto, inclusive, a palavra crise é composta por oportunidade também. Uhum. Porque é isso, a crise não é um problema. Só que a partir do momento que eu tenho medo dela, eu vou fugir. E é isso, né? Eu fico na minha casa guardando dinheiro, eu fico, na minha, eu fico no meu trabalho, porque assim... Começa a Eu vou ficar no meu trabalho porque o meu salário está garantido no final do mês. De novo, você está vivendo ou você está sobrevivendo? A maioria das pessoas sobrevivem, elas não vivem. Porque viver dói. É a coisa mais gostosa do universo. A gente <risos> consegue olhar a vida e falar, putz, que lindo que é isso que está acontecendo. Mas é, ai, é mil maravilhas o tempo todo? Lógico que não. É. Só que a gente começa a aceitar até as não mil maravilhas, que são bem-vindas também. Uhum. A gente acorda todo dia feliz e pleno? Não acorda. Não. E a gente se culpa se a gente não acorda feliz e pleno. Porque a gente acha que aquilo precisa ser... É, é, que, na verdade, quando você acorda um pouco mais intenso ou um pouco mais triste ou, enfim, vivendo um luto, alguma transformação, aquilo não é plenitude, mas, na verdade, aquilo também é uma plenitude, né? Aí eu te pergunto, que a gente falou muito isso antes de começar a conversa aqui. Quem que tá falando para você que, que essa voz não é nossa? Essa voz de... essa cobrança que acontece essa voz não é nossa. E aí é preciso muito respirar e entrar em silêncio e falar, deixa eu ver se essa voz é realmente aquilo que eu acredito. Se é realmente a minha essência está falando para mim que eu preciso viver a plenitude. Porque não é nossa essa voz. Essa uhum. voz, de novo, essa voz é cultural. Ela está no campo, esse julgamento sobre as nossas vidas está no campo. Não está dentro da gente. Se a gente fica em silêncio, em absoluto silêncio, em absoluto silêncio a gente entende que não. A resposta sempre no final das contas é uma só. Você não precisa fazer nada. Sim. Não precisa fazer nada. Só que é muito difícil aceitar isso. Porque aqui em volta da gente tem um monte de vozes falando vai fazer alguma coisa, acorde cedo, seja produtivo. Então, de novo, quem disse isso? Quem inventou essa mentira? É... O silêncio é onde moram as respostas divinas, é nele. E aí no final das contas a resposta é sempre, tá tudo bem, uhum. é sempre tudo bem, inclusive quando não está. É. 
é, inventaram, né? Que, um monte de coisas inventadas que a gente fica falando de vai fazer tal coisa. Nesse sentido, eu uso essa palavra, mas eu não sou maior fã dela da palavra missão. Uhum. Eu entendo conceitualmente o que a palavra missão significa, eu entendo ela, trago ela no contexto, mas eu não acredito que exista alguma coisa que você deva fazer. A gente tem uma missão como ser humano, que é viver. Porque o nosso viver, inclusive, é a experiência de ser Deus. Uhum. Então, no final das contas, a grande verdade da missão é eu só preciso estar vivo. E estar vivo é, ao mesmo tempo, aproveitar e dar valor a isso. Falar, mas que gostoso. Estou tendo a oportunidade de experienciar isso na matéria. Sim. Coisa mais linda. É, agora, assim, ah, eu tenho que entregar alguma coisa de novo. Quem disse? Porque não foi Deus que te obrigou. Porque você entende que isso não é livre-arbítrio. Não faria sentido ele te colocar e falar, me entrega. Agora, existe alguma coisa, por isso que eu falei, eu uso e respeito muita palavra, existe alguma coisa que o seu coração está disposto a. Uhum. Tem algum talento, alguma coisa que seu coração fala, isso aqui me faz vibrar muito mais. Putz, que lindo descobrir isso. E aí nesse sentido eu sim sou a favor de fazer um trabalho de descoberta de missão. Uhum. Agora no final das contas, tá tudo bem sempre. Qual que é a sua perspectiva em relação principalmente a esse boom que tá acontecendo dessa coisa da espiritualidade, isso que você tá falando de... de... Sim, do coração vibrar, mas o que, o que se passa hoje, na, até na, principalmente na cabeça dos jovens, enfim. Eles estão assim porque o campo também está assim, né? Energeticamente a gente está numa fase da vida que é uma fase onde se pede um pouco mais de espiritualidade. É, prova disso é o meu trabalho, que hoje é aceito dentro de empresa, a ponto de eu conseguir escrever um livro e ser muito bem aceito, que há 10 anos atrás não era. Sim. Então, e, e, e os jovens de hoje em dia, eles estão meio que num, numa de... Eu não aceito mais se for o contrário. Se for para me colocar numa cadeira, ficar de frente do computador, oito horas, trabalhando para ganhar dinheiro, para um cara vir aqui ficar me dando comando, e eu tenho que ter tempo todo atrás de metas para entregar e passar minha vida nisso, eu não quero mais. Isso eu acho uma coisa muito boa, porque é, um, é uma evolução de consciência já. Uhum. É, só que ao mesmo tempo, quando a gente começa... Na política a gente está vendo muito isso. Na hora que a gente começa a entrar em contato com isso, vai vir as dores. E aí o que, que a gente faz? A gente entra num processo gigantesco mental para que eu não consiga ver isso. De novo, a energia começa a vir para cá, começa aquela rosa começa a se expandir, só que começa a doer, porque a transformação da borboleta, que lá é uma morte, fala, opa, não quero e vamos vir para cá. E aí o que, que, que eu tenho que fazer? Mas onde eu vou? Mas e agora? Quais são as minhas qualidades? Quais são as minhas qualidades? Aí de novo, aquieta essa mente, porque você não precisa dessas vozes, volta, abre o seu coração, cura, porque tem muita cura, eu sempre uhum. tem muita cura a ser feita. Procurem a Marcinha. Ai meu Deus! <risos> muita cura a ser feita e tenha coragem para enfrentar. Uhum. Porque vale muito a pena. Vale muito a pena. É uma delícia. Mas é isso, essa, essa, esse excesso de energia que a gente está vendo hoje em busca de propósito, ele é muito bonito, ao mesmo tempo ele é uma fuga da ferida. Uhum. Ele é uma fuga de, assim, deixa eu ficar ocupado, minha cabeça ocupada, para que eu não consiga ouvir meu coração. Na, na hora que você vai entrando em contato com as dores e curando e curando e curando, chega uma hora que você fala assim, era isso? E aí as pessoas falam para mim assim, ah, descobri meu propósito e eu, e, e eu descobri que eu não estou fazendo nada a respeito. Sim, é isso o seu propósito. Eu não estou fazendo nada a respeito, mas minha vida está, está funcionando. Eu falo, nossa, era tão pouco importante aquilo que eu estava preocupado. Era tão pouco importante qual carreira eu ia seguir. 
tão pouco importante qual relacionamento especificamente eu tinha porque não é sobre isso uhum. não. e por que que eu tô falando isso também porque a gente precisa disso a gente precisa curar a gente tá vibrando pelo medo e aí filhos do medo né raiva ódio ansiedade depressão estresse muitas gente, doenças muito e, e eu sou um cara que eu olho dentro de mim fica meu deus do céu Dá pra ver na cara das pessoas. Uhum. A gente precisa ir pra um caminho de cura. Precisa. E esse caminho de cura, ele é difícil, ao mesmo tempo ele vale a pena num nível, meu Deus do céu. Eu sempre falo que a cura é uma apneia, né? Você vai mergulhando. Só que aí você não vai 20 metros, você vai mais, aí você descobre ter mais. É uma apneia infinita da sua profundidade, né? E... E, e, e quando você vai nas empresas, Pedro, uh, por exemplo, levar o seu trabalho, como que você sente que você consegue inspirar, assim, primeiro, o que, que você vê mais, principalmente, que está distorcido hoje, e, que, e como você sente, por exemplo, em algum case que você participou, que você conseguiu inspirar de uma forma que virou a chavinha, assim, nas pessoas? Tá. Nossa, tem muitas coisas. A primeira é que, como eu estou ficando impressionado com o quanto de abertura está tendo por parte de corporações para trabalhos de espiritualidade e cura. Uhum. De novo, eu faço isso há alguns anos já e antigamente não era assim. Então, eu fico muito feliz de ver essa abertura. É... E óbvio, tem uma coisa que me ajuda um pouco também, que se a partir do momento que eu vibrei isso e a empresa falou eu aceito essa ideia, porque hoje eu não consigo não ser conhecido como isso. Uhum. Tá? Apesar de, sim, me chamo para trabalhos de consultoria muito específicas e práticas, mas ainda me conhecem como isso. A fato de me conhecerem e me aceitarem já é uma abertura de campo gigantesca. Então, as empresas que eu estou entrando hoje em dia, elas têm o um que de... Hum, vamos ver o que, que tem aí. É. Pode ser interessante. Tem uma coisa também, o mundo está começando a aparecer agora, assim, por grandes empresas trazendo resultados financeiros por meio da espiritualidade. Uhum. E isso ajuda muito. O cara falou, ah, então dá dinheiro, isso eu não quero. Então, às vezes eu falo assim, se a, se a porta de abertura para eu entrar é dinheiro, eu vou entrar por ela. Tá. Lá dentro eu falo, cara, é muito mais sobre isso, tem outras coisas muito mais legais. Dá pra, você quer ganhar dinheiro e ser feliz ao mesmo tempo? E aí a pessoa, ah, dá para ser feliz ao mesmo tempo que eu ganho dinheiro? <risos> Quero. Então tá, então vamos fazer um trabalho baseado nisso. Então, apesar de ver uma coisa assim... Não sei direito o que é isso, tem uma coisa de aceitação também. Né? Uhum. Tá bom, vamos, eu, eu, faz aí. Tem um trabalho de despertar do coração. Por exemplo, você não faz um trabalho de despertar do coração dentro da empresa? Faz, e é lindo. É... A maioria das pessoas estão lá porque alguém falou para eles estarem lá. Porque se eu falar para você que se eu fosse chutar, eu chutaria no caso dos 98% das pessoas não estão fazendo aquilo que gostariam de estar fazendo. Uhum. E aí quando a gente vai fazer um trabalho de cura nesse sentido, acontece muito de o cara, se ele vibrar o que tem que vibrar, ele falar, bem, não é aqui que eu tenho que estar, eu vou embora. E isso dá uma atrapalhadinha no meu trabalho também, porque daí no final das contas eu fiz um trabalho, tá todo mundo mais feliz, mas metade foi embora. Mas eu sempre falo que bom. Mas eu falo que bom, porque os que ficaram vão dar alma por isso aqui. É. Então assim, você antes você pagava 100. Agora você vai pagar 30, mas esses 30 vão trabalhar muito mais que os 100 que trabalhavam pra você antes. E aí você ganha mais. Afinal <risos> é. das contas, sempre, tem, sempre é benéfico. Uhum. É... E teve casos de empresas, meu, 
nível bem alto de trabalhos de consciências bem legais. Estou falando isso porque é legal saber que existe. Sim. É, o Santo Grão, que o Marco, que é o presidente do Santo Grão, é quem escreveu o prefácio do tá, meu livro. Está aqui no livro. É, é bem legal. Eu participei de um... Aliás, participei junto com o Nicolai, que é outro livro. É, já, é um cara que chamou especificamente para fazer um treinamento é, para levar amor para sua equipe. Então ele falou, cara, você pode fazer um treinamento para levar amor para minha equipe? Você toma até susto, né? Você tá bem, cara? Você quer realmente isso? Porque... Um exemplo prático pra mim é Emana. É uma empresa do bem, é uma empresa espiritualizada. Então tem muito aparecendo. Muito. Uhum. Gratidão, porque a gente tá precisando. Sim. A gente tá precisando. É, e é isso, Pedro. É, que essa questão de... Você, muitas empresas, elas... Hoje, quando elas... Muitas pessoas que estão ali podem até não acreditar muito, né? Ainda tá, na verdade, é estar ainda no mental, né? Não é que não acredita, é que está muito aqui, né? Mas é, o campo de consciência está impactando tanto que é como se ela pensasse, tá bom, então vamos ver o que, que vai dar, né? Já que... E, e isso que você faz, né? De você poder levar esse despertar do coração para... Principalmente, vamos colocar aí as empresas... É uma forma das pessoas conseguirem é, ressignificar o que elas estão fazendo. Porque o que elas estão fazendo também tem um propósito. Eu sempre falo isso para todo mundo. A pessoa que varre o chão da rua, a pessoa que constrói a planilha, a pessoa que tira o xerox, a pessoa que faz o arroz e o feijão, a pessoa que está construindo a casa... Ela tem um propósito ali, né? Tudo, tudo tá nessa harmonia. Ela só precisa quebrar esse véu da ingratidão, da, se curar para ela conseguir ver o que, o que ela tá fazendo sempre teve uma importância. Porque a gente vê importância, né, Pedro, é, em coisas que, sei lá, foram construídas nessa ilusão. Ah, uma pessoa famosa, viaja muito, tem muito dinheiro. Ah, ela é plena. Ela é super feliz, tá tudo certo uhum. com ela. E eu tô aqui todo jogado na BR, <risos> na frente desse computador. Tô fazendo um monte de coisa, tô aqui suane. E não é, e assim, porque e a gente começa a vibrar numa ingratidão, né? E aí você leva um trabalho de despertar dentro de um lugar desse. Claro, muitas pessoas vão ac acabar se encontrando em outros caminhos, porque também não tem só a ver com profissão, mas elas vão se encontrar também na questão de eu agradeço por estar aqui. Ela quebra aquele véu e ela começa a enxergar, enxergar o que ela fazia sempre de uma forma diferente, né? Eu aceito, né? Tem coisa de aceitação. Eu aceito. Uhum. E aceitar significa, nossa, que bom. Que gostoso estar vivendo pelo que eu estou vivendo. Uhum. É sempre feliz? Não é sempre feliz. Não existe isso. As pessoas precisam parar de achar que existe a pessoa que faz. O... Ah, então a Marcinha ela é sempre feliz, sempre plena. O Pedro é. Ou as pessoas são famosas, são sempre, ah, são sempre lindas, acordam tudo. Não são. Não, não. existe. É... Tem uma coisa do, 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 da abertura do coração, que é uma crença que foi contada pra gente. E ela é uma grande mentira e ela está permeada hoje quase todos os lugares, que é precisamos ser forte o tempo todo e eu repito, quem te disse que é impossível ser forte o tempo todo e empresa isso então é gigantesco e empresa você entra e fica todo mundo assim ó não, aconteceu uma coisa lá em casa, eu tô super mal, mas aqui não não, aqui eu sou aqui eu tenho que estar super forte, porque senão me devoram não, né? isso é uma mentira gigantesca 
porque ninguém é isso, não é porque assim, ah, eu e o Pedro está falando, não é o Pedro está falando, porque ninguém é. E eu falo até porque assim, nos trabalhos que eu conduzo, na hora que fala isso, até os mais fortes falam, ah, graças a Deus alguém falou, é porque somos, a gente é vulnerável, não somos essa máquina de trabalhar como as pessoas acham que nascemos para ser forte o tempo todo. Gosto muito de uma frase que fala, é, a gente chora não porque a gente é fraco, mas porque a gente foi forte tempo demais. E eu acho que é mais ou menos isso. A maioria dos choros que eu vejo, que eu vejo é meu, eu tô cansado de ser forte o tempo todo, não é porque eu sou fraco. E aí tem uma coisa de, da abertura do coração, é aceita a vulnerabilidade. Porque a hora que eu aceito a vulnerabilidade, eu crio um campo energético em volta de mim, inclusive de amor, gigantesco. Para mim, um dos uhum. grandes florescimentos do amor é a vulnerabilidade. A história de Jesus conta isso, né? Se você for pegar a última vez, provavelmente, que você sentiu muita compaixão por alguém, de querer abraçar, pegar no colo, você vai ver que tinha alguma coisa de vulnerabilidade. A pessoa mostrou alguma fraqueza, uhum. ela não estava num momento bom. Imagina se todos nós aceitássemos a vulnerabilidade e falasse eu sou isso também. Meu, que bom isso. Um monte de gente trabalhando, falando, nossa, eu tô aqui por você. A gente ia estar tá colaborando pela vida um do outro, vivendo a humanidade mais bonita que existe, que é a uhum. humanidade compartilhada. Né? Uhum. Eu te vejo como você é, tá? porque eu também sou. E a partir do momento que eu olho nos seus olhos e falo, meu, aceito a sua dor, eu aceito a minha também. Você acredita que, na verdade, assim, eu vejo muito que a gente para de colocar um, um, um personagem, é, somos humanos. Então, a pessoa que está ali trabalhando, não está é, trabalhando para mim, ela está trabalhando comigo, né? Na verdade, ela está integrando algo na minha vida. E aí, aqui, na casinha, trabalho. Mas ela também pode integrar na casinha amigos, na casinha... Que está tudo, tá tudo no, no mesmo, na mesma célula, Uma né, Pedro? Só, né? De novo, igual você começou falando vídeos, né? Somos humanos. Ponto. Começa por aí. Uhum. E a partir do momento que eu entendo isso, eu falo, mas você também é. Uhum. E aí eu aceito... É... Eu aceito, inclusive, as pessoas que me ferem. Isso é um negócio, é um, é um nível bem acima de aceitação, que é, eu não vou odiar o ódio, eu não vou agredir o agressor. Não, eu vou amar o agressor. É, isso não significa que eu concorde. Uhum. Eu não preciso concordar com o agressor, eu não preciso concordar com as ideias exclusivas, eu não preciso... Mas eu posso aceitá-las uhum. Eu posso aceitá-las porque a pessoa que está demonstrando isso na minha frente Inclusive me agredindo É um humano E se ela está me agredindo Significa que dentro dela tem uma ferida muito grande Que ela está jogando em mim uhum. Quando eu consigo entender isso Eu falo, putz, eu fiquei com vontade de abraçar a pessoa que está me agredindo Olha que maluco Significa que eu concordo com a agressão? Lógico que não Significa que eu tenho que aceitar a agressão? Óbvio que não Então não, não vamos confundir as coisas de Ah, então eu estou falando aceite tudo Não eu só não vou reproduzir a mesma ferida que está sendo colocada para fora. Então a pessoa me agride, eu agrido de volta. Uhum. E aí, olho por olho, acaba todo mundo cego, né? Inclusive, você falou da questão de colaborativismo também, é, né, da gente começar a olhar menos com a competição, com a agressão, com o julgamento e olhar mais como todo mundo tem um espaço aqui na Terra, todo mundo consegue fazer alguma coisa. Uhum. E eu queria saber também um pouco da sua perspectiva, Pedro, em relação a, a essa questão do colaborativismo. É, o, como que você enxerga esse, essa também virada de chave nas pessoas? Como é que elas poderiam trazer isso mais para a vida delas? É, tem alguns pontos. Né? 
primeiro é esse da humanidade, né? De olhar o outro como o outro. Uhum. É, eu olho o outro como o outro, mas ele é, ele não sou eu, ele tem as ideias deles e eu aceito ele como ele é. Eu acho que parte por aí. Porque se não houver isso, qualquer colaboração é uma colaboração mental ou forçada. E aí uhum. eu já não sou tão a favor. Então, de novo, eu acho que começa um pouco por essa cura do, do humano. É, com relação a empresas, é, tem uma coisa muito legal quando a gente encontra o propósito, que é, eu quero tanto fazer aquilo, tanto. Eu tenho uma coisa a serviço da humanidade tão grande que eu quero tanto fazer, que inclusive não precisa que seja eu. Que bom que vai ser eu, porque eu vou ser uma das pessoas, eu não vou parar. Uhum. Então vamos supor, vou colocar o pior exemplo do mundo aqui, ah, vamos supor, eu tenho, eu tenho que fazer um bolo de laranja. Meu coração, porque não é eu preciso, o bolo de laranja precisa estar precisa existir. Uhum. Aí alguém vai lá e faz o bolo de laranja, eu vou achar isso horrível? Não, que bom, que aquilo que eu mais queria está acontecendo. E as empresas, quando estão conectadas realmente com o coração, falam, meu, eu preciso trabalhar para a humanidade para servir isso aqui. E aparece um outro player no mercado que está fazendo o mesmo, cara, que bom, tem outra pessoa te ajudando a entregar a mesma coisa. E aí eu falo que no mundo da espiritualidade do propósito não existe concorrentes, existem parceiros de propósito. Uhum. Isso é colo... E outra coisa, a gente não vai conseguir sozinho. Tem que tirar isso da cabeça das pessoas, a gente não vai conseguir fazer as coisas sozinho. Nossa, muito! Quando a gente junta, a gente multiplica por infinitos. É a Sim. corrente do bem, sabe? Vamos juntar a Kamá para fazer um trabalho, é. a Kamá vai trazer outra pessoa, vai trazer outra pessoa, de repente tinha uma rede gigantesca levando, sei lá, consciência para a humanidade. Sim. Meu, agora eu sozinho, tadinho de mim, né? Eu sou, eu sou uma peça muito pequena do jogo. Eu quero mais gente trabalhando. E as empresas precisam entender isso. Não precisam... Outra coisa que a empresa tem mania de fazer tudo. Ah, então eu sou a pessoa que é, entrega saúde, mas eu sou outra pessoa que também tem plano de saúde, eu sou a pessoa que tem... Por que você não pega um outro player que está fazendo isso e junta, e a gente junto faz... Não precisa fazer tudo. Eu quero enxergar também um pouco da sua perspectiva em relação aos novos empreendedores. A sua história é perfeita, Mar. Porque assim, foi fácil. Não. É, ao mesmo tempo, o quão gratificante foi a jornada. É isso, entendeu? É, eu acho que o, o, o caminho o, o caminho já estava sendo o caminho do coração já estava sendo trilhado quando você escolheu falei isso. Eu, cara, não vou seguir minha mente e, a, e o que as pessoas estão me falando para fazer. Eu vou seguir o que o meu coração está mandando. Não é fácil, mas meu, que delícia que é. Então, meu, se joga mesmo. Vamos pôr o site no ar, escreve. É, não achem que o empreendedorismo ou vai acontecer numa virada de chave. É, o caminho se faz caminhando. Eu uso sempre muito essa frase. Não acha que vai ter assim, ah, então tá bom, então eu fiz um grande trabalho de cura, eu fiz aqui um processo de coaching e agora a minha empresa está resolvida, já tenho meu propósito, já tenho meus produtos. Cara, não existe isso, porque <risos> o propósito nunca é um fim. O propósito tem, sempre tem a ver com um sonho muito grande. Uhum. E eu gosto de usar a metáfora da utopia, né, que é sempre uma utopia. Quanto mais eu ando, mais a utopia se afasta, então ela vai sempre se afastando. Pra que serve a utopia? Pra que eu continue caminhando. Uhum. Então, tem a ver com um pouco... Meu, tô afim de fazer, tô afim de ser empreendedor, tô afim de me jogar nessa. Se joga. E vai, é isso, se joga. Não tenta, sai um pouco daqui. É sempre legal ter plano, sempre é. é ter plano de negócios, isso é sempre bem-vindo. Mas não é sobre isso. Eu acho que tem muito mais de... Se joga. Uhum. Põe o site no ar. 
eu conduzo muita, muitas pessoas físicas que querem é, entrar no empreendedorismo na parte já espiritualizada, falar assim, me, me ajuda. Meu trabalho é sempre muito de cura do coração, cura do coração, porque a primeira resposta que eu falo, ah, então o que você quer fazer? A primeira resposta é sempre uma resposta mental, tipo, ah, quero fazer tal coisa. Aí eu falo, desculpa, não me convenceu. <risos> e a hora que a pessoa fala, não, tem razão, não é isso, é isso aqui, é isso aqui que eu quero fazer, vem uma energia diferente. Eu falo, então faz. Uhum. Ah, mas e agora? Eu falei, faz. Então você tem tanto tempo para colocar um site, é no site, coloca o site no ar. Eu sou um pouco desse aí, eu vou empurrando também. Uhum. Na hora que a pessoa começa a engrenar, ela fala, ah, tá funcionando, tá funcionando. Fala, Nossa, que gostoso. E é isso. Aí fala, é. o que vai mudar? Daqui a dois anos vai querer pôr outra coisa, mudar um pouquinho aqui. Uhum. Então tem a ver com um pouco, se joga. Ai, que legal, Pedro. É, eu só vou fazer a última pergunta. É, eu quero muito falar pra vocês, quem puder ler o livro dele. Conheçam realmente o trabalho do Pedro, é muito legal, esse livro é tipo aquele livro assim que você vai estar tá sempre se conectando de uma forma diferente, se inspirando e até ele me deu um que eu não li ainda, que é esse aqui, o Anjo Líder do Nicolai, mas o Nicolai <risos> deu o depoimento aqui no seu... É, a gente trocou um pouco, o dele e deu no meu. Eu acho que mais também do que a nossa conversa é as pessoas terem a percepção delas através dessa né, visita tendo um pouco dessa energia né, que está no seu trabalho, eu sinto sempre que cada um tira um pouquinho dessa energia e coloca na sua vida e ali transforma e modela. Né? Então, mais do que a gente falar, a pessoa sentir e Se aplicar joga, na vida dela. Leia, eu acho que é legal é, entender um pouco a jornada de espiritualidade dentro do, do mundo do trabalho. E se joguem, gente. Eu, eu, eu sempre gosto de falar, permita-se um um se jogar em silêncio. Eu acho que é um pouco isso. Porque o se jogar também não é sair fazendo mil coisas, porque isso pode ser excesso de barulho para fugir do coração. Joguem-se em silêncio. Vá atrás do que o seu coração quer. Tem um pouco coragem. Tenha coragem. <risos> Gratidão. Gratidão. De verdade. Obrigado, Amei. Nossa, muito bom. Bom, então espero que vocês tenham gostado, sempre, eu falo sempre que tudo que a gente traz aqui é com o coração, é o que vocês, né, eu sinto que vocês precisam ouvir, então muito, vai, vai muito além de um cronograma de perguntas, mas sim do que vem do coração e que desperta em cada um de vocês algo que precisa ser curado, né, desperta, desperta em mim, no Pedro, em todo mundo e, é, e esse é o propósito, né, dessa expansão. Gostou do podcast de hoje? Continua comigo, que eu estarei trazendo mais inspirações e informação sobre o nosso processo de desenvolvimento nessa nova era. Compartilha com quem você sentir que também pode se conectar com esse conteúdo através das redes sociais, via WhatsApp ou em uma conversa. Marque a emana, arroba emana.project e o meu Instagram, arroba marcinhabelo. E se você é uma empresa que deseja fazer parte e patrocinar este projeto para auxiliar na expansão de consciência, manda um e-mail para a gente no aloha.emanaproject.com Gratidão imensa por vocês estarem presentes nesse momento, ouvindo e integrando essa energia. Um abraço bem forte. Aloha. <risos>